0: Posloucháte podcast Ohlasy, což je podcast boskovických internetových novin Ohlasy dění na Boskovicku. Dneska se jedná o speciální narozeninové vydání, protože naše noviny slaví 9 let existence. Na začátek mi dovolte, abych poděkoval firmě LD Seating, která existenci tohoto podcastu podpořila, a samozřejmě také vám všem čtenářům, kteří naše noviny podporujete. A pokud tak ještě nečiníte a posloucháte nás rádi, budeme rádi, když se do této party podporovatelů přidáte. Všechny informace najdete na webové adrese www.ohlasy.info. Darujte. A teď už mi tedy dovolte, abych zahájil dnešní debatu, redakční debatu, které se účastní Marek Osouch, naše prodloužená krajská ruka, ale stále ještě z ohlasy v úzkém kontaktu. Ahoj Marku. Ahoj Tome. Potom kolega Tomáš Znamenáček. Ahoj, dobrý den. A také já, Tomáš Trumpeš. No a my jsme si dneska vytyčili takové speciální, Říkali jsme si, že když naše noviny slaví narozeniny, že se budeme bavit o novinách a novinařině, ale tentokrát se nechceme bavit o nás, ale o novinařině obecněji nebo řekněme o té vyšší novinařině celorepublikové, protože jako novináři vlastně docela často čelíme nějakým otázkám na naši profesi, jak třeba obecně vnímáme nějakou debatu, která se kolem novinařiny vynoří, a tak docela často eh, takovým těm základním otázkám, jaká média vlastně sledujeme, odkud sami čerpáme informace, komu důvěřujeme, čí práci pokládáme za kvalitní a podobně. Takže jsme se rozhodli, že eh, natočíme podcast na téma, co čteme za noviny, i když ta samotná otázka je samozřejmě už trochu mm, problematická, protože je otázka, jestli vztřebáváme informace eh, už dneska jenom pomocí četby a jestli to, co čteme a sledujeme, se vlastně všechno dá nazývat novinami, což jsou všechno docela komplikované věci, ale postupně se k ním během té debaty snad dostaneme. Na začátek ale stejně zkusím položit tu otázku takhle konkrétně, co čtete za noviny, co čteme za noviny a pod otázka první tady k tomuhle bloku je, jestli čtete ještě nějaké noviny na papíře. Abych to předeslal, tak já rovnou řeknu, že já ne. Poslední tištěné médium, které jsem sledoval a četl, byl evangelický časopis Protestant a už ho čtu taky na webu, takže tím jsem úplně skončil s printem a teď už opravdu jako nečtu vůbec žádný print. Takže čtete, ani respekt. čtete print, ne, respekt dávno už jenom na webu.
1: Já
2: já se omlouvám všem našim čtenářům a posluchačům, kteří nemají rádi anglizmy, tak print je prostě novinářský terminus technicus pro tištěná média, tak nám odpuste, že tady asi občas k tomu sklouzneme, k tomu výrazu.
0: Takže čtete
1: print? (laughs) Já se k tomu z hlediska své profese a zaměstnání dostávám celkem často, tedy denně. Čteš nějaký jiný print než print, ve kterém publikuješ své články? (laughs) Ano, čtu a odebírám to už, dá se říct, od vzniku reporter magazín, takže ten mám stále předplacený, stále ho čtu a vyloženě mám to takovou i oddechovou záležitost, když si tím listuji, protože vím, že doma nebo v práci do toho počítače pořád koukám, takže si to otevřu a rád si tím i prolistuju tady ten časopis.
0: Správný novinář od novinařiny odpočívá u novin. Co to máš znamenáček?
2: Já vlastně čtu ještě Respekt, mám, mám předplacený týdeník Respekt, v poslední době už ho trochu č, začínám číst na webu, ale, ale furt to ještě hodně čtu na papíře a jednu dobu, když začínalo když se objevil denník N, to je pět let, jo, teď čerstvě, mhm. tak jsem měl předplacený chvilku fakt jako deník N, a úplně mě to paralyzovalo, jak mi chodili nějaké věci do schránky a každý den prostě na mě, na mě, mě, to, úplně, mě to úplně demoralizovalo, ta představa, že, no, že každý to den... To měl přes... učit. Přesně, přesně, <laughs> že, že, že tam prostě byl vždycky ten závazek ve schránce, tak to, to jsem úplně jako odpískal. Takže respektem můj poslední papírový titul.
1: No já k tomu reportéru a k tomu závazku, to je měsíčník, ale hmm. občas to taky nestíhám, protože ono to má přes 100 stránek, myslím, hmm. každý to vydání. Hmm. Což nečtu z toho jako úplně všechno, většinou ale 90-80% jako těch článků přečtu. A to je a, hodně. Ale právě zůsta, zůstanu ještě asi teďka číst stále lednové číslo a k únorovému jsem se ještě nedostal, který už mě leží týden doma. No. Mhm.
0: Tak a když se přesuneme na internet, tak se zase nabízí ta otázka, co čteme. Já jsem si říkal, že bychom to možná mohli rozdělit nějak třeba na takový ty víc spravodajský formáty a pak možná nějakou jako publicistiku nebo nějaký podrobnější texty, takzvané pomalé novinařiny. Takže nejdřív se zeptám na takový to úplně základní, klasický spravodajství, každodenní. To sledujete
1: kde? Když vynechám nás, tak, tak potom je to, že sledují minutu po minutě denníku N.
0: Pro ty, kdo neví, tak Marek pracuje v Mladé frontě, takže když říká nás, tak myslí pravděpodobně web teda... Pardon. Dnes?
1: Přesně tak, i dnes jsem myslel a je to ten, je to ta minuta po minutě, potažmo potom ještě web ČT24 a to je asi tak všechno, protože stejně se toho na nás hrlí tolik. Já
2: já mám předplacený deník N a čtu ho pravidelně na webu a pak ještě hodně pravidelně čtu, jako každý den klidně několikrát, i rozhlas.cz. A to je z takových těch jako věcí, kam chodím pravidelně jednou denně a častěji, tak, tak to je vlastně všecko. Mm-hmm. Nebo vlastně seznam zprávy ještě. To je, to no. je taková trojice, kterou mám opravdu hodně.
0: To jsem chtěl říct, že já teda se musím přiznat k tomu, že jak se říká, že seznam zprávy dominují té české mediální scéně, díky, i díky tomu jako unikátnímu postavení, že jsou na, té, na, té, na tom, na tom headlinu, na seznamu. Tak musím, že jsem tomu vlastně docela podlehl a když jsem se zamyslel nad tím odkud beru tu Takový to úplně základní zpravodajství, tak mám dojem, že už dneska nejvíc od seznam zpráv a pak taky ten i rozhlas, bych asi řekl, že to, že to jsou takové jako základní zdroje, mm, to je opravdu jako rychlé no, novinařiny.
1: Ty seznam zprávy nebo i rozhlas taky občas rozkliknu, ale e, není to asi pravidelná báze, možná ten seznam častěji tím, že občas tam i jsou nějaké ty brněnské věci, na tom rozhlase taky tím, že mají český rozhlas jako brněnskou brněnskou regionální část a pro posluchače jenom pracují totiž v v Brně, proto sledují to Brno. Tak a teď se k tomu nabízí
0: další otázka a to je to, do jaké míry je to tak, jak to popsal před chvilkou Tomáš, že totiž použil tu, tu větu, že chodí někam denně. Tak mě teď zajímá, Marku, jak to máš ty, jestli vlastně chodíš na titulní stránky těch těch novin nebo těch webů a nebo jestli tam vlastně chodíš prostřednictvím sítí, že já se třeba musím přiznat, že uh, už to mám spíš tak, že to mám prostě někde ve, ve, ve feedu prostě uh, na, na Facebooku nebo na Twitteru a takovýto základní spravodajství už teda mám přefiltrovaný přes ty sítě, kde ty média sleduji a na základě toho, co oni tam dávají si vlastně vybírám, na co kliknu a ten článek si přečtu. Ale už to není tak, že bych prostě přímo cíleně šel na domovskou stránku těch médií a zjišťoval, co píšou. Tak to máš teda to mety.
2: Já, já jsem velikánská fosílie v tomto, eh, zčasy záměrně, protože v je prostě ten vztah se sociálníma sítěma je velký a složitý téma. Ty sociální sítě, jednu dobu to vypadalo, že to bude obrovská symbioza, že vlastně noviny Média budou s těma sociálními sítěmi spolupracovat a ty sociální sítě budou šířit ten jejich obsah. Všichni budou spokojení. Pak ty sociální sítě vlastně utáhly hodně kohoutky a dneska ten, ten novinářský obsah hodně často jako zatlačou do pozadí jako záměrně. A to, to je samozřejmě pro ty média hodně likvidační. A já z části záměrně se snažím hledat, jako jak to může fungovat jinak, takže ty sociální sítě moc nepoužívám, kromě Mastodonu. Uh, což jako asi bude budit hromadu úsměvů. Pro mě je to jedna z možných alternativ, která je právě jako algoritmicky neutrální.
0: Ale zrovna část novinářské uh, společnosti nebo komunity tam jako funguje. Ne? Já myslím, jako,
2: že, že je to jako velká avantgarda. Vím, že třeba BBC má nějaký ex, dlouhodobý experiment x měsíců, kdy, kdy zkouší ten mastodon a tak, ale ale pro mě je to zajímavý v tom, že je to síť, která, která, nemá, která do toho obsahu nesahá pomocí algoritmu. Takže vy vlastně vidíte to, co jste viděli třeba na Facebooku před naposledně, nevím, před deseti lety, řekněme. Uh-huh. Že, že vidíte prostě časově seřazený seznam příspěvků od lidí, který, no od profilu, který sledujete. Tak to je pro mě takový jako zajímavý experiment. Ale jinak, jinak jsem strašná fosilie v tom, že, že prostě chodím na ty weby a, a čtu je takhle, takhle po staru.
0: Uhum. Uhum.
1: Marku? A co se týče mě, tak vyloženě trošku jsem taky fosílie. aspoň co se týče toho denníku E nebo minuty po minutě, protože aplikaci mám v mobilu a když chci se rychle jako zorientovat nebo rychle si přečíst, co se stalo, ano, přečtu to těmi dvěma větami, co tam jsou, ale čtu prostě toto, Aspoň, a když mě něco víc zajímá, tak si to samozřejmě rozkliknu. Ale i přes ten Facebook, kterýmu který se teda bráním stáhnout si do mobilu úspěšně, tak e, přes něj na počítači potom se dostávám i ty na, na ty další weby, ať už to jsou ty seznam zprávy, popřípadě i něco jiného. Mm-hmm. A pak mám samozřejmě rozkliknutý denodenně náš i dnes, ale to už je věc jiná. Mm-hmm.
2: No a když, když jako aby jsme taky vykročili z těch našich devadesátek, když se budeme bavit třeba o Instagramu nebo TikToku, tak asi, asi nikdo z nás to nepoužívá pro, pro, jako pro orientaci z pravodejského Ale Já
0: tam vědu jako speciální výjimku. Že já teda, Abych se přiznal, tak eh, hodně čerstvých informací získávám z Twitteru, jako, protože ta Aha. česká novinářská obec hodně opravdu funguje na Twitteru plus taková ta veřejná debata, lidi, co jsou nějak veřejně činí, i politici, jsou, všichni jsou hodně aktivní na Twitteru, takže jsem zjistil, že ty zprávy třeba z Facebooku jsou daleko jako pomalejší a, a méně zajímavý, mám, mám dojem, takže, takže hodně sleduji z tohohle důvodu Twitter, kde naopak nemám vlastně, nesleduju vůbec žádný jako kamarády, nemám tam nic jako osobního a jedu tam čistě tady tuto, tuto jako novinářskou nebo nějakou veřejnou debatu, která je tam hodně živá a Potom teda jsem na Instagramu a zjistil jsem zajímavou věc a to je to, že já jsem velký fanda slovenské politiky a slovenská novinářská obec naopak funguje na Instagramu. Slovenští novináři jsou prostě všichni aktivní na Instači. Takže když chcete sledovat slovenskou politiku, tak na rozdíl od té české je dobrý nebýt na Twitteru, ale být na Instagramu. Čili tady vzhledem ke své jako uchylce, ke sledování slovenské politiky, ji sledují na Instagramu.
1: Já teda Instagram v tomhle nepoužívám jako prosledování sledování zpravodajství. to už spíš také ten Twitter, když už tam něco vyskočí, nebo když se po něčem dívám, ať už to jsou ty různé příspěvky politiku nebo těch osobností, jak si o tom to mluvil. Mhm.
2: No ale dostáváme se takhle k tomu, že ty se zahájil úplně na začátku tím, že jsi mluvil o tom, jako kdo čte noviny. Mně přijde, že tohle je typický pro ten dnešek, že že vlastně ta, ta scéna je prostě hrozně roztříštěná do mnoha různých e, kanálů a často je to tak, že prostě část publika je tam, část publika je tam. Že, že mě přijde, že ta roztříštěnost je taková typická teď, no.
0: Má to taky svoje pozitiva. Já mám totiž dojem, že jo, ale že, jako, že to často vystavujeme nějaké kritice, ale protože jako my asi všichni pamatujeme ty časy, kdy se prostě v rodinách odebírali nějaké tištěné noviny a to byl takový jako hlavní ultimátní zdroj informací o světě. A dneska je to tak, že těch médií můžeme sledovat jako hrozně moc a ta pluralita by měla být spíš dobrá, ne?
1: No zároveň se v tom ale všichni utápí. No jasně. A neví, hmm. co je pravda, nebo, nebo věřit, jak se v tom zorientovat a vyplývají z toho potom ty další servery, které už hmm. jsou na té straně, hmm. dovi jak, propa, pro, jak ruská propaganda nebo, nebo různý jiný dezinformace a podobně. A šíří se toho na člověka ze všech stran mnoho a to je to důležité, co by právě i vláda nebo prostě stát měl podporovat nějakou mediální gramotnost, jak se vyznat tady v té mediální houšti, právě zatímco na regionální úrovni je to poušť, tak na té celostátní a mezinárodně je to houšť.
2: Mně přijde důležitý tedy asi rozlišovat dvě věci. Jedna je to jako pluralita médií, to, že jsme vlastně, že jsme vlastně opustili ten model těch, těch velkých mediálních domů nebo, nebo velkých médií, těch mas médií, které vlastně měly do jisté míry monopol na, na to informování ve velkém měřítku, tak to je jedna věc, ta pluralita, ale druhá věc je i ta, jako, ta mnoho z těch forem, že vlastně dřív to bylo tak, jako, že byla telka rádio a, a noviny jako tištěný a že, že teď máme prostě obrovskou hromadu různých forem, že jo? Od, od normálních jako dalších článků na internetu přes delší videa na YouTube, po nějaké kratičky jako obrázky nebo, nebo krátké citáty na Instači, po nějaké jako absolutní bizar formy na TikToku. A tohle mě přijde vlastně jako v něčem pozitivní, že to funguje jako, jednak je tady mnohem větší, že si lidi můžou mnohem víc vybrat, co je pro ně uh, atraktivní forma, kterou chtějí dostávat ty sdělení, že dřív, když ti bylo prostě jako 14, tak hodně štěstí mohl si skoupit vlastně tu stejnou mladou frontu jako všichni a najít si tam jako něco pro sebe, ale ta forma je vlastně úplně cizí, že jo. Když to dneska na TikToku nebo na či vlastně můžeš mít jako sdělení, který je fakt jako šitý na míru tomu způsobu, kterým přijímáš informace, to hlavně přijde super. A celkově vnímám jako dobře to, že je to obrovská jako řada experimentů. A jako velká část toho budou slepé uličky, ale, ale jako část toho nemusí být a to mě, to mě přijde jako dobrý.
0: Mm-hmm. Tak celá řada. Já musím říct, že když jsem se chystal na tu dnešní debatu, tak mě ale překvapilo, když jsem si chtěl nějak jako sepsat ty hlavní média, které sleduju, že ta řada vlastně nebyla moc dlouhá, že těch médií je poměrně hmm. málo, že toho zase nesleduju tolik. Tak mě zajímá, jakou byste teď měli třeba potřebu, kdybychom se bavili o nějakých etalonech české žurnalistiky a o tom, co pokládáte za důležitý sledovat nebo za důležitý zmínit, že to opravdu pokládáte za dobrou novinařinu. Tak co by to bylo? Jo? Zatím, když to zhrnu, myslím, tak tady zazněli. Teda zazněl i rozhlas, seznam zprávy, respekt, reportér. Co bychom řekli dalšího? A mně přijde důležitý, tohle, jo, mně mm-hmm. přijde
2: důležitý to rozdělit trochu typově. Jo, že, mm-hmm. že nejde ani jako o konkrétní tituly, ale mám to v hlavě v takových škatulkách. Mně přijde, jako máme obrovskou výhodu podle mě ve veřejnoprávních médiích, které jsou fakt u nás velmi kvalitní, zejména z ohledem na to, na to, za jaký prachy to dělají. Takže ty mě přijdou vynikající t- česká televize, český rozhlás. A pak druhá kategorie jsou pro mě takový ty jako kvalitní soukromí média ala, ala seznam zprávy, nebo teda pro mě třeba ten deník N, a, nebo třeba semka patří, hospodářky jsou placený, že jo. A tak to je pro mě taková druhá škatulka. Pak tam mám třetí škatulku, který jsou takový jako... Um, ty mám tam, nevím, jak bych to nazval, tak tomu radši nebudu dávat žádnou nálepku zatím, ale mám tam škatulku, ve které mám třeba deník referendum nebo alarm. To jsou alarm vlastně jakože že je, je z jako nějakých výrazně jiných ideologických pozic a ideologických v takovémto neutrálním slova smyslu, že zatímco ty média bývají hodně třeba jako napravo a tak, tak ten alarm je prostě výrazně nalevo, je to důležitá protiváha a deník referendum je mi sympatický v tom, že za ním fakt nestojí nebo pokud já vím, tak za ním nestojí žádný velký peníze, žádný jako velký podnikatelé a tak. Což, tady... Což ani za tím alarmem, myslím. Jasně, jasně, ne, jasně ne. proto je mám hmm, asi ve stejné škatulce, hmm. že jsou to takové jako určitý protiváhy v něčem. Takže za sebe to třeba mám takže že sleduju veřejnoprávní média, platím si jedno soukromý médium a na doplnění prostě sleduju třeba to referendum a alarm, kde často s něčím život se nesouhlasím, ale je to pro mě důležitá protiváha.
0: Já mám možná ve stejné škatulce, kdybych to tak nějak jako si vnitřně rozděloval i ten respekt, že respekt, mm-hmm. respekt, alarm, eh, já to, ten denník referendum, přiznám, se nestíhám moc sledovat, jako pokládám ho vlastně za dobrý noviny, ale už nějak na to nemám kapacity nebo nějak prostě jsem k tomu nepřilnul, ale nemyslím si, že by to jako odpovídalo o něčem negativním ve vztahu k ním. Ale jo, ten alarm je, je určitě důležitý hlas v nějaké společenské debatě, takže pro mě je to podobný, že tady se spíš odehrává, že tím už se dostáváme dál od toho každodenního spravodajství a dostáváme se fakt spíš k nějaké veřejné debatě o těch tématech, které vyvstávají a v tom právě pro mě třeba Respekt a alarm hrají důležitou úlohu, za to, abych se přiznal, tak já bych vlastně normálně do té škatulky zahrnul i další tady ty jako menší projekty, ale přiznám se, že já fakt nejsem vůbec schopen číst uh, třeba Forum 24 a Echo 24, abychom jenom nechválili, tak teď se dostávám k takový, ale jako říkám to prostě za sebe, že to už se pro mě nějak, jako hodně lidí z toho obvinuje vlastně ten alarm, ale já mám pocit, že ten alarm v jistým slova smyslu představuje Nějakou snahu o kvalitní žurnalistiku daleko víc, než tady tyhle noviny, které fakt pro mě jako míchají zpravodajství, komentáře a hlavně nějaký jako předpojatý názory v míře, která už je pro mě třeba nějak jako neúnosná. Na na druhou stranu, jsem si nedávno říkal, jak je důležitý, že ty média jsou fakt pluralitní a různý, protože se pak třeba jednou za čas objeví nějaká kauza, kterou přesně tyhle noviny dokážou jako trefit a, a rozehrát a vystihnout víc než ty ostatní média, který vlastně z důvodu, že Nevím, nejsou tak ostrý, tak prostě třeba nezareagují dostatečně rychle. To byla třeba ta kauza Framer, která jako kompletně proběhla tam, jo? nebo jako vybuchla tam a, a zpětně vlastně myslím, že to bylo dobře. Jo? Takže zase nechci jenom hejtit, ale přiznám se, že teda
1: moc nejsem schopný je číst. No ty jsi teďka navodil jedno téma, které já jsem s tím chtěl zmínit a to je u mnoha projektů nějaký pro, prolínání a protínání toho spravodajství a publicistiky, tedy komentářů, na což i hodně našich čtenářů kolikrát naráží a neznají v tom ten rozdíl a stále to musíme i vysvětlovat. A kolikrát to ani na těch webech není nějak pořádně odlišený a ti čtenáři jdou na ten web i s tím důvodem, že vlastně to budou s tím názorem souznít, než aby si přečetli ty argumenty třeba i trošku nesouhlasného komentáře, ale když je ten komentář dobře vystavěný, tak ano, nesouhlasím s tím, ale chápu, proč ten názor ten daný člověk má. Ale takže já ty média právě dělím do té škatulky jako nějakého toho spravodajství, toho rychlého, aktuálního, co se děje denně, ať už to jsou ty veřejnoprávní, nebo ty se z nás práví, nebo i dnes aktuálně, to mám asi takovou jednu škatulku. Pak jsou to takové ty média, které už jdou do nějaké větší hloubky, ať už je to ten Respekt, ať už je to ten Reporter, Alarm, a i ty seznam zprávy, který občas dělají tu investigativu, tak to je taková ta druhá škatulka. Třetí škatulka jsou právě tady ty média, které neumí rozlišovat, co je komerční PR článek, názor a skutečný zpravodajství a podobně, což můžou být různý takový portály, na který se právě často lidi z mýho pohledu dostávají přes ty sítě protože si to sponzorují ty příspěvky díky příjmům z reklamy a často se právě dostanou tady na toto rychlé zpravodajství a nebo se takhle ocitnou nějaké fotky ohlasu na jednom nejvenovaném brněnském rádiu, který taky <laughs> prezentuje jako kde co a přejímá to odkudkoliv, aniž by to nějak ozdrojoval nebo ověřil vůbec tu, vůbec hmm. tu zprávu. A pak ta poslední kategorie, to už jsou ty weby, které bych nenazval médií, tedy všechny ty prorusky, propagandy a další.
0: Uh-huh.
1: Sledujete video?
0: Spíš ne.
2: Já si taky dost málo, respektive jako nesleduju, já jako na YouTube mám natočený asi docela velký minuty, ale v smyslu hodiny až dny, ale <laughs> e, myslím si, že málo kdy jsou to spravodajské nebo jako mediální obsahy, uh-huh. Ale zároveň jsem si díky tomu všiml, že ten video obsah je pro mě občas už atraktivnější, než byl. Že jsou lidi, kteří vyloženě video nesnášejí, říkají, ale pro mě je to hrozně pomalý, eh, jo, já si jako radši projedu rychle text. A teď jsem si uvědomil, že jsou témata, u kterých vyloženě vítám tu, tu formu videa, ale u toho vím, vím že třeba občas se rád podívám na Johna Olivera Last Week Tonight a takže to je špičková novinařina v něčem a zároveň jako to balení je skvělý, jako ve smyslu, že je to vtipný a tak. E, takže třeba někdy ty kauzy a americký, nějaký témata americký sleduju tady v tomhle formátu, ale, ale jako je to spíš na doplnění.
1: Tak jedno video sleduji, Šťastný pondělí se snažím sledovat každý pondělí a rozveselit si tak aspoň trochu ten den.
0: To je možná takový český pokus o to, o čem byl Tomáš, já, já, se... to,
1: já jsem
2: to neviděl, že netuším.
1: Částečně to tak je, on se tam na něj, na něj občas uh, i odkazoval šid a myslím s ním má i nějakou fotku, s kterou tam zveřejňoval. Já, 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 já. já musím
2: říct, že tohle je pro mě jako pro mě to hodně silný téma. ten John Oliver, že? že já nevím, kdo ho z posluchačů zná. Je to prostě v podstatě jako by novinář lomeno komik, a ten pořád je třeba 20-minutový, takový něco na hraně stand-upu a investigativní novinařiny v podstatě. A je to jako velmi, velmi zábavný a zároveň je to skvělá novinařina v tom, že je to jako pečlivě vyfutrovaný, vyzdrojovaný, vyargumentovaný. A, takže je to takový ten. Pro mě to vystihuje takovou jako ideální polohu té novinařiny, která je zároveň natolik atraktivní, že to ty lidi sledují, protože to baví, ne protože by, že to není rybí tuk, který by prostě polikali, protože ví, že je to dobrý. A zároveň ale to není, to není jako nějaký bordel, který. Je to prostě věc, která má svoji společenskou hodnotu. No. To je to velmi obdivuju. Mm-hmm.
0: Jinak já musím říct, že u mě teda taky průlom ve sledování video obsahu, kdy si představovala DVTV, když už vznikla, tak to byl vlastně docela hit. Myslím, že jsem na těch rozhovorů, jako, že jsem na to koukal fakt hodně. A i když jako koukali možná silný slovo, často je to tak, že člověk si třeba pustí začátek toho rozhovoru, podívá se na toho hosta, že ho, jak vypadá, jak se chová, a pak. Prostě odejde někam jinam a už to jenom poslouchá. Takže takhle to většinou mám. A teď se teda přiznám, že asi když přišli na placenou verzi, že bych v tom nepokračovala, ale dostal jsem to k narozeninám, takže sleduju stále, jdeme,
1: jdeme. A,
0: a, e, mimochodem by mě jako velmi zajímalo, že si myslím, že oni byli svého času docela vlivný médi, médium. A strašně by mě zajímaly ty čísla e, té sledovanosti, když přešli na ten placený obsah. Ale to je asi věc, kterou se nikdy nedozvíme. Mm nevím, jako do jaké míry tím ten vliv jako ztratili, no, ale, ale třeba jako Martin Veselovský je pořád třída, že jo? takže když se tam objeví jako zajímavý hosté a tak, tak to sleduju pořád moc rád. Pak teda musím říct, že ne, nemám televizi, ale když je nějaká jako vypjatá situace, tak, tak se dívám živě na ČT24, že když je něco jako tak jako speciálního, i vlastně možná během voleb třeba, mm-hmm. tak, tak je to pořád jako zdroj, který, který je prostě dobrý. No, občas nějaký v komentáře nebo něco takového si jedu. Takže jako i ta česká televize, ten zpravodajský kanál asi pořád představuje jako špičku zpravodajskou naši. Ne? je to tak? To tak? Určitě přikybujeme
2: s Markem. No. A i dokonce platím, jako, no, platíme za domácnost koncesionářský poplatek ažkoliv nemáme telku a oni jsem to dlouho neplatil protože jako televizi nemám nekoukám na to a pak mi jednou poslali dopis ve kterém mi napsali něco jako parafrázu, něco jako Tomáši autobus neukrát ale koncesionářský poplatky neplatíš <laughs> tak jsem říkal ty vole takhle se mnou přece jako nemůžete mluvit <laughs> a říkal jsem si že, že... Ale zabralo to <laughs> no, ne, nezabralo že jsem říkal už jsem vám to chtěl začít platit ale ale takhle jako fakt spolu nemůžeme vycházet takže, to takže jsem to nechal prostě ještě rok dva jako odležet a teď pár měsíců zpátky jsem je začal platit protože si myslím že to je jako jako skvělá a důležitá veřejná služba a byť na ní nekoukám, tak je dobře, že tady je, takže jsem rád, že to můžu platit.
0: No a já se teda musím přiznat ještě k jedné věci a to je to, že občas koukám na CNN Prima News čistě, jako nebo čistě, z části jako z profesních důvodů, ale i z takového toho, právě z takové té potřeby jako vědět pořádně, co se v té veřejné debatě vlastně děje a mám dojem, že pro část společnosti je tady tohle tak jako důležitý zdroj, chodí tam trošku jiný typ hostů mám dojem, než do té české televize a ta debata tam probíhá trochu jiným způsobem a často mám dojem, že prostě je dobrý to vědět, jako, že je dobrý u toho být. A pak teda musím říct, že co se týče předvolebních debat, tak oni v prezidentské a i v parlamentních, ve sněmovních volbách tak mám dojem, že odvedli vlastně poměrně slušnou práci v těch debatách. Tentokrát. Před těma pěti rokama to byla katastrofa, že? Jo? když tam byl Zeman Drahoš. Ale tentokrát mám pocit, že odvedli fakt celkem slušnou práci. Takže,
1: takže jako občas opravdu eh, tam zavítám. Ano, oni potřebují vyvolat trošku bouří, když to tak řeknu. Není to ta kultivovaná česká televize, potřebují tam víc ten střed. Je to ten důvod, proč si tam zvou na jedné straně Okamuru a na druhé straně nevím, koho teďka za vládní strany, protože ví, že tam budou hulákat a bude to prostě živý, živý nějaké představení až divadlo, když to občas přeženou, takže, ale o to, o to jim jde, oni ví, že to prostě budou ti jejich diváci sledovat a ví, že z toho můžou vzniknout jim nějaké velké čísla díky tomu. Kdyby tam pozvali, jak teďka trošku i Václav Moravec mění trošku koncept toho pořadu a spíš tam zve odborníky, experty, než tolik ty politiky, po případě jednoho ministra, tak už ta diskuze je víc uhlazená, už to, není, už to pro někoho může být nudá, že si mezi sebou než mezi sebou budou štěkat. No vyda. Koukáte na Václava Moravce? To je důležitá otázka, protože to je vlastně, já myslím,
0: že pro spoustu lidí je to možná jako jediná věc, co sledují jako z české politiky, že si řeknou jako jednou za týden se podívám na Moravce a tím pádem, jako to, je, to se bere jako to hlavní, jo? hlavní tento typ politického pořadu, hlavní jako české, hlavního kanálu české televize. Já teda koukám málo kdy, abych řekl pravdu. No, zrovna dneska
1: jsem koukal, protože je neděle, kdy to natáčíme, a, ale bylo to po velmi dlouhé době.
0: Mně mm-hmm. přijde,
2: že ještě ten t- čas kolem nedělního oběda, že to je prostě na žaludeční vředy, jako dívat se na politiku extra v dnešní době, v době oběda, je prostě jako sebevražda. Já, já je no, fakt, že já na to většinu koukám ze
0: záznamu, no, to je pravda. Jo, že?
2: Ale já jsem si chtěl ještě krátce Když zastavit ještě. u jedné věci, který jsi říkal, že, že vlastně koukáš na to CNN primanus, jako abys, abys věděl vlastně, na co koukají ostatní lidi. Já si myslím, že tohle je strašně důležitý posun, jak jsme se bavili o tom roztříštění té mediální scény. Tohle je jako hrozně důležitý posun, který se odehrál, že dřív vlastně člověk koukal na tu stejnou televizi, poslouchal to stejný rádio a četl ty stejné noviny, plus mínus, dejme tomu, že byly dva, tři plátky, tak člověk stihl jako přečíst všechny tři a měl představu, co vlastně slyší, vidí a poslouchají ostatní. A dneska vlastně nemáme nejmenší ánunk. A to mě hrozně chybí, mm-hmm. ale zároveň jako na rovinu říkám, že nemám ani žaludek, ani mm. vlastně energii na to, abych to doháněl, abych vlastně zkoumal, co kde do feedu leze komu. A tohle si myslím, že je hrozná škoda, že, že jako nám zmizel tady ten sdílený, teď nevím, jak to říct nějak rozuměno česky, ale jako sdílený prožívání těch událostí, že každý ve svý jako mediální bublině v podstatě prožíváme něco úplně jiného.
0: A zároveň pořád máme všichni nějak automaticky pocit, že ti ostatní jakoby vidí přesný, přesný. a ví to, co my. A ono to tak přesný. vůbec není. Ho. Já...
2: No, že za někým přijdeš že řekneš, viděl co ty náckové prostě na té Ukrajině. A on ti řekne, jak náckové na Ukrajině a, a jako jsme ztraceni už v bodě nula.
0: <laughs> Já vím, že mě šokovalo si, když byla nějaká kauza kolem Andreje Babiše, která se týkala, myslím, toho syna. On se vracel od někud z Itálie a... Čekalo se na nějakého vyjádření a on tehdy dal striktně, jenom poskytl jenom dva rozhovory, jeden, jeden primně a jeden nově. A pak jsem někde čet nějaký rozbor nějakého mediálního odborníka podle sledovanosti českých médií, který říkal, že on to má moc dobře spočítaný a ví, že mu vlastně stačí dát tady tyhle dva rozhovory, aby si podržel většinu ve společnosti. Hmm. Že mu stačí prima a nova, hmm. aby... takže to, co vlastně my, kteří jako vlastně třeba nesledujeme primu a nohu, tak jako sledujeme nějaký minoritní proud českých hmm, médií, hmm, ale hmm. máme jako falešný pocit, že, na to, že, že tohle jako ovlivňuje českou společnost, nebo že na to koukají všichni. Přitom skutečnost je taková, dle, jo? Že i pořád ty televize jsou třeba hodně silný a Teď tady všichni pos, posmutněle <laughs> přikivujeme. <laughs>
1: Jenom ještě, když se vrátím k tomu Moravcovi, a jak na to Tomáš nemá žaludek dívat se v poledne, tak asi je to atraktivní čas, protože kromě vlastně České televize má, má o hodinu dřív premiá svou partii, která probíhá, myslím, do jedné a vedle toho nedávno zřídila i Nova svůj diskuzní pořad za 5.12. takže... Na
0: Slovensku je to úplně stejné, abych přispěchal se svou oblíbenou
1: Slovenskou. Takže asi ten zájem těch diváků o to je, i když je to v poledne, i když je to v neděli, tak jinak by to zvlášť komerční televize asi nedělali. Podcasty posloucháte
0: podcasty a co posloucháte za podcasty? Můžeme začít Markem. My víme, víme, že jsme
2: moc krát spali podcast o hlasy, je takový krásný pořád.
1: No u mě je to stále marný, marný a marný. Nepřišel jsem pořád na chuť podcastu, protože většinou, když třeba jedu do práce šalinou nebo vlakem z Boskovic, tak čtu buď toho reportéra nebo nebo něco v novinách, ale že bych si pustil podcast, takhle to já nemám. Uhum.
2: Uhum. Tak my s tomem tom sýžíme podcasty asi hodně docela. Já to jedu fakt hodně teď. No.
0: Přiznám <laughs> se, že jako se, u mě se ten poměr mezi čtením a poslechem teda jako fakt výrazně překlopil do toho poslechu. No.
2: Aha, tak já to mám tak jako na půl. Já mám podcast, jako pro mě dobrá ta forma, že takhle do sebe jsem schopný nasát víc informací, že jsou věci, které už bych jako neučetl, ale v tom podcastu si je dám. Ale u mě se to odvíjí od toho, a to je jako velký bizar, že pokud zrovna vařím, pokud zrovna jako vaříme doma, zkrátka oběd, tak si u toho moc rád ten podcast pustím, hlavně zpravodajské podcasty, takže u toho třeba jeden, dva díly z Pravodajského podcastu dám a
0: tak nebuď slušnej a jmenuji. Jo,
2: určitě, určitě. Tak. Já mám moc rád ten formát zpravodajského podcastu, kde vlastně mě třeba během 20, 25 minut zorientuju v nějakém aktuálním tématu. Vinohradská 12, vlastně českého rozhlasu, nebo 559 seznam zpráv. Oba dva mě přijdou vynikající. Zatím to je asi úplně klasika, ne? tady jo. ty dva. To mě jo. přijde taky, že je
0: úplně top. Jo, a,
2: a to. zároveň tady jako necítím potřebu nějaké velké alternativy. To jsou prostě jako velmi dobře udělané, kompetentní, vyfutrované věci. Takže to, to, to je jako takový základ, který poslouchám prakticky denně. Občas to doplním nějakým třeba dílem z, ze studia N, čili z podcastu denníku N, nebo z Respektu, nebo nějaký další podcast a z těch další věcí. Tak, tak poslouchám třeba, mám docela rád chybu systému, to je podcast jako veřejnoprávní rozhlasový, ve kterým vlastně... Kolik dva komentátoři, plus jeden host, plus moderátor rozebírají nějaký větší systémový téma, ale já nevím, platy, e, dopravu a takovýhle věci.
0: Mm-hmm. No, já se přiznám, že ještě teda poslouchám takový ty teď velmi oblíbené politické podcasty. Z části jako inspiraci, s části mě jako zajímá, kam se to vyvíjí, tady ta scéna. A. Z části tam člověk samozřejmě taky pochytá nějaký zajímavý informace. Mám dojem, že k těm hlavním teda patří v levodole Keci, politi- Keci a politika, Insider, Dobrovský a Šídlo. A teď k tomu přibyl ještě poměrně zajímavý podcast Česká jízda na Infu.cz, který dělá Vojtěch, Kristen, s Vráťou do stálem, což je teda podle mě výborný novinář. A je to jako nový koncept založený na tom, že pravičák s levičákem se přivší vzájemné zájemné úctě hádají jako 20 minut o české politice a to mě přijde docela zajímavé, že to tam fakt jako jiskří a, a je tam těch pohledů na, na, na věc víc. No. Ale m, jinak teda musím říct, že jako to sice poslouchám, ale jako poslouchám to dost kriticky. Zároveň jsem tady ten formát jako toho tlachání o politice, který už tak trochu ujíždí z té novinařiny jako někam jinam, uh, jako nejsem si tím pořád jako jistý, jestli tohle je nějaká dobrá cesta, ale asi je to fakt hodně populární, hodně lidí to jako sleduje, má rádo, kolem toho, jako přitahuje to pozornost k politice bez zesporu, ale teda ta, ta věcná hodnota těch pořadů mám dojem, že je někdy jako hodně diskutabilní, no. Takže...
2: mě přijde, že člověk tímhle může být tak trochu jako účastnej té společenské debaty, že vlastně... Hmm. To nejsou hmm. věci, které by byly jako hotový, dopřemýšlený, zabalený, dobře naformulovaný, ale zároveň, že je to způsob, jak součastnit ty debaty, což mě přijde hezký. Že vlastně přem, jako poslouchám, jak nad tím ty lidi přemýšlí. Ne, 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 nemám jo, ten přesně. výsledek, ale, ale no. mám ten proces, což pro mě má třeba svoji hodnotu, že Vidím, kde jsme v té debatě.
0: Jo. A často jsou tam postřehy, ke kterým by se člověk jinak třeba jako nedostal. No vlastně, jak jsem tady mluvil třeba o tom Foru 24 a Echo 24, tak tohle pro mě trošku jako plní tu roli. Že? Jako všechny ty podcasty, myslím, které jsem jmenoval, jsou teda, řekl bych, poměrně jako konzervativní a, a jsou jako spíš doprava a drží takovej ten jako pro mě neúplně šťastný jako myšlenkový směr té české veřejné debaty, ale myslím, že je dobré to prostě právě jako znát, jako vědět, kde jsme v té debatě. Jo? A to tady ty podcasty do značné míry umožňuje A občas jsou tam fakt zase zajímaví postřehy, že ti lidi fakt jsou té politice blízko, jako znají to chodit třeba do té sněmovny, že nebo, tak. nebo jsou to dlouholetí novináři a často mají jako postřehy
1: u věcí, na které by člověk normálně nepřišel. No zároveň se nedostanou do toho klasického zpravodajství, protože to jsou takové ty autentické zážitky, kdy se baví s tím politikem no, a něco no. se stane za ním, prostě někdo projde nebo něco zaslechne. Nemusí ty lidi ani jmenovat v tom podcastu, ale prostě ví, jak to tam chodí, na tu atmosféru a může to tak těm čtenářům respektive posluchačům zprostředkovat ten zážitek, jak to tam chodí, kdo se s kým potkává a že když si všichni říkají, pane ministře a, a pane, pane předsedo, tak si všichni potom půjdou na, pi, na pivo a, a všichni si tam potýkají. Zdár, dneska to, dneska to proběhlo skvěle. No, m- já, já ti to dneska jenom tady budu obstruovat tři hodiny a tak. Jako, takže.
0: Hmm, hmm, hmm. Jo, jako ten pohled poli- na tu politiku z té větší blízky je, je prostě zajímavý. No.
2: A ještě jsem chtěl říct, jestli, jestli už jako se chýlíme ke konci uh, segmentu podcasty, tak jsem chtěl vyzdvihnout svůj oblíbený podcast Škrty bratří Bitnerů, který mě přijde vlastně hodně, hodně výjimečný v tom, uh, jak je to vtipně udělaný a zároveň teda uh, tak jako mně to přijde jako myšlenkově poctivý. Je to podcast o ekonomice, je to podcast uh, o ekonomice víc jako trochu z levicového pohledu, Čili mám vám dojem, že, že v těch médiích hodně valí některý až, jako bych řekl, pravicový dogmat a ohledně ekonomiky, že, že vlastně o některých věcech se nevede debata, podle mě by jako klidně mohla, tak tenhle podcast to trochu jako svítí z jiné strany a přijde to hodně zajímavý a dobře udělaný.
0: A mimochodem Alarm má výborný podcasty některý, třeba ten kolaps je jako vítečnej, podle mě, a... Zajímavý je to v respektu, kde jsem měl dlouho pocit, že si s těma podcastama nějak nevýrady. Což mi přišlo zajímavý, že v mnoha ohledech ten respekt pořád nějak pokládáme, že to jsou fakt jako jak to říct, no, že, že, že to jsou fakt prostě výborní novináři a do značné míry jako v něčem jako určují tu profesi tím, co dělají a jak to dělají. A tady mě přišlo, že jsou jako úplně bezradní, abych byl přímnej. A pak tam přišel Štěpán Sedláček, který ho teda. Jo, to je ta druhá věc, co jsem neřekl. ho teda řadím jako k úplně nejlepším moderátorům a, a rozhovorů, ale nejen rozhovorů, vůbec to, jak ten podcast dělá, mě, mě fakt přijde jako vynikající. Jo. A ta druhá věc, co jsem chtěl říct, je to, že já vlastně často ty podcasty taky sleduju z nějakého jako profesního důvodu, protože my se těch rozhovorů taky snažíme dělat víc a je to pro mě... Pořád hrozně náročná disciplína a je pro mě nějak důležitý a baví mě sledovat různý novináře a moderátory, jak tu práci dělají. Takže bych ještě tady vyzvihl práci teda Českého rozhlasu, kde jsou i další, další pořady, kromě, toho, kromě té chyby systému. Už jenom třeba to klasický interview, co oni dělají každý den, tam bývají výborné věci. a eh, Pak je tady ještě Spotlight na aktuálně.cz, kde teda, abych to zjednodušil, jako dost lituju odchodu Lindy Bartošové, která mě přišla, že ty rozhovory dělala fakt jako dobře, zatímco fanouškem její kolegyně Světla Vítovské úplně nejsem. A pak ještě, když jsem mluvil o tom Slovensku, to je zajímavé, já nemyslím, je to tím, že ta, že ta politická situace je tam daleko vyhrocenější než u nás. A, a tím, tím pádem i ty rozhovory s těma politikama jsou jako daleko tvrdší, tak to možná jako... Pro bouzí v těch moderátorech to nejlepší, ale pro mě teda to slovenský enko Monika Todová a Dušan Mikušovič představují jako úplnou špičku toho, jak, jak, jak vést politické rozhovory a dělat. No. Za to moc mám rád Filipa Titlbacha, nevím, jestli to můžu takhle přiznávat. On má hodně určitě fanoušků a fanynek, ale já jsem si myslel, že jsem ten podcast na Enku úplně přestal poslouchat, protože mám trochu dojem, že se z něho stává taková Barbora Tachecí, jako na, na jiné, jako a, a, Abych to vysvětlil, jo. Jak tak urazit
2: víc novináře jednou to No, tak, ale jako,
0: tak ona taky pořád jako asi má silnou pozici v tom českém rozhlase, ale kdybych to měl nějak vysvětlit, tak jako, samozřejmě hlavně u té Barbory Tachecí, ale. I u toho Filipa Titlbacha mám někdy pocit, že na konci toho rozhovoru člověk jako velmi přesně ví, co si o té problematice myslí ten moderátor. A jako když byla trocha času, tak se možná dozvěděl i trochu něco o tom, co si myslí ten host. A to je mám dojem, že je věc, která by se neměla úplně dít.
2: Hmm, je to tak, no. Já, bych, já jsem, když mluvil o Monice Todové, tak já jsem slyšel její jeden, jeden jediný rozhovor vlastně s někým s nějakým spolupracujícím světkem, už nevím, o co přesně šlo. Byl to přesně ten typ rozhovoru, kde se vlastně nabízí takový ten tvrdý přístup, jako kdy to hosta, který má fakt jako máslo na hlavě, ho někam dostaneš do rohu a fakt ho z toho rohu nepustíš. A ona udělala úplný opak, byl to takový jako zvláštní moderátorský jiu-jitsu, kdy mu dala kompletně prostor a, a on vlastně tam jako vybalil prakticky všechno, co by normálně z něj někdo musel rdousit. A to mně přišlo vlastně jako, jako fakt velký majstrštyk oproti tady těm rozhovorům, kde, kde ten moderátor žene prostě toho hosta nebo nějakým betonovým korytem, ze kterého není uhnutí, a si vlastně o tom tématu myslí, co, co chce. No, to, je, to je jako škoda pak.
0: Tak a ještě jsem zjistil, že jsem v té debatě zapomněl zmínit jednu věc a teď se mě vrátila zpátky v těch podcastech a to je to, že pokud jsme teda chválili různý média, tak bych hrozně rád ještě zmínil Voxpot, který dělá zahraniční e, spravodajství, způsobem, který podle mě může přitáhnout k zahraničnímu spravodajství i ty z nás, kteří mu jinak dávají jako méně, než by měli, a zároveň může třeba nějaký oslovit novou generaci a tak, protože prostě na to jdou trošku jinak. Myslím si, že to je skvělý projekt a mimo jiné je tam taky, teda můj moc oblíbený, e, Matěj Schneider, který dělá výborný podcast o americké politice pro změnu a to taky moc doporučuju, jako je to, je to opravdu skvělá věc. Máme nějaké další formáty, které bychom chtěli zmínit? Já, mě jako napadla ještě jedna věc a to je, že David Klimeš, současný ředitel nadačního fondu na podporu nezávislé žurnalistiky a dřív teda komentátor aktuálně CZ, posílá výborný newsletter, ale jinak newsletter ohlasu moc rád píšu, ale vlastně moc žádný další newsletter třeba nečtu. Sledujete něco takového?
1: Já teda taky newsletter žádný neodebírám, takže a teďka, jak to řekl, přemýšlel jsem nad tím, jestli ještě nějaký další format uh, sleduji. Možná si taky za chvíli vzpomenu, ale asi je to to klasicky jako český, český spravodajství, nebo to, co jsme tady jmenovali, a na nějaký, na nějaký další takhle menší třeba servery už tolik nezavítám, anebo právě přes ten Facebook. Teďka konkrétně mě nic nenapadá.
2: Já odebírám teda pár newsletterů, čtu taky newsletter Davida Klimeše, čtu tu, jako nemám to zaplacený, ale, ale čtu newsletter Jakuba Zelenky, uh-huh. který vlastně teď bude někdy spouštět nějaký. Ale je neplacený
0: v nějaké zkrácené verzi. Nebo něco je to tak, jiného? je to Aha. tak.
2: No. A oni teď budou spouštět vlastně nový mediální projekt s Apolenou Rychlíkovou, s Jakubem Jetmarem, tak na to se velmi těším, uh-huh. na to jsem velmi zvědavý. A Vodebírám eh, pod čarou eh, z, seznam zpráv jednou týdně a ten mi připadne, to je asi můj nejoblíbenější newsletter, Matouš Hrdina myslím ho píše, nevím jestli, jestli jsem mu nějak nesprasil jméno, mluvám se když tak. A to, to mně přijde výborný. Já nevím, kolik na to má času, ale vždycky klobouk dolů, že dokáže nějak, jako vyhmátnout nějaký důležitý téma, který je aktuální, ale zároveň ho pojme tak jako do šířky a do hloubky, že, že fakt jako rád to čtu, můžu doporučit, vychází vždycky v sobotu.
0: Jak důležitá... Je pro vás postava konkrétního autora, konkrétního novináře, jako máte to tak, že mě mně se to teda dost míchá právě třeba tím, že sleduju hodně ten Twitter a to dění tam, takže se k těm článkům často dostávám tak, že, že vlastně přímo ti novináři jako propagují tu svou práci na těch sítích. A je to pro mě asi vlastně zjišťuju jako důležitý, už dneska možná víc než ty média sledují, jako, jako značku těch, těch médií, sledovat ty konkrétní lidi, protože ono se to taky trošku míchá a točí, že někdo někam odchází, přechází. Vy třeba teď ta Polena Rychlíková, která teda patří k mým hodně jako oblíbeným novinářkám, pracovala v Alarmu, ale píše taky pro Český rozhlas, píše pro právo, čili to publikují novinky a teď zakládá nějaký nový mediální projekt. Jo? Takže je to vlastně jedna osoba, kterou člověk sleduje třeba na třech nebo čtyřech různých platformách. Zrovna hm, já mám třeba rád tu komentátorskou sekci Českého rozhlasu, kam píšou hodně lidí jako z jiných médií, takže vlastně je taky člověk, eh, takže třeba, já nevím, Petra Honzejka sleduju víc v rozhlase, než v jehodomovským i hned CZ. A trošku se mě to tak jako míchá. Jak to máte vy?
1: Já jsem asi v tomto konzervativní, že na, na ty autory opravdu tolik se nedívám. Spíš to téma, jestli mě zajímá nebo nezajímá a tolik, tolik opravdu nevnímám, kdo to napsal nebo nenapsal. Spíš opravdu si myslím, že je důležité, jestli to dané médium jako, je důvěryhodné a jestli je skutečně dělá to kvalitní spravodajství, protože pokud by to ten, ten člověk nedělal, tak tam ani v tom, v tom médiu, v tom projektu Pracovat nebude.
2: Já jsem z toho trendu, vlastně tady ty individualizace novinařiny, jsem trochu nervózní. Mně přijde, že to je do jisté míry, že to je do míry jako příznak toho nějakého ekonomického stresu, ve kterém ty média jsou, a pro spoustu lidí je hodně atraktivní, když dostanu tu příležitost, tak vlastně jako utrhnout se pro sebe, a já nevím, Čestmír z Traka který... Ale už DVTV vlastně, že? Přesně takhle, tak, no. ale pro mě jako DVTV ještě příklad, že takhle já se ještě vrátím k tomu, proč si myslím, že to je problematický. Pro mě ta novinařina je týmová práce, to prostě hmm. nemůže být one-man show a je tam, ta instituce je tam důležitá z mnoha důvodů, jo. Jeden je třeba jako čistě kapacitní, jo, že, že jako tam je potřeba tým na spoustu těch témat, že jeden člověk jako udělá hrozně málo. A pak je tam potřeba nějaká jako zpětná vazba, kontrola, etc. etc. A tady ty jako One-Man shows jsou v něčem hodně atraktivní, zejména prostě třeba ten čestmír strakatý, když se takhle utrhne sám pro sebe a v nějakým momentu třeba teď von je taková jako ikona těch lidí, kterých snaží se takhle udělat pro sebe a vydělat na tom. Tak von předpokládám, teď vydělává jako stovky tisíc měsíčně na tom placeném obsahu, který vyrábí. Ale podle mě to není jako budoucnost novinařiny. On sám vlastně říká, že tohle je z části show business a já si myslím, že tam, kde začíná show business, tak tam končí ta novinařina, že ten průnik se podaří jenom velmi málo komu. A pro mě teda tady, ta, tady jako ten důraz na toho jednotlivce je hodně nebezpečný. No. Byť ho chápu.
1: S tím hmm. souhlasím, že se občas některých jako novinářů, nebo vede se vůbec debata, jestli o Česmíru Strakatém nebo Mikýřovi hovořit jako o novináři, nebo protože je to spíš celebrita těch sociálních sítí, one-man show, jak o tom mluvíš.
2: A oni se tak jako v něčem, že jo, oni se sami jako říkají, ne, já nejsem novinář, jo. Ale mně pak přijde problematický, že v něčem, že když se podíváme na tu společnost jako na nějaký organismus, tak oni vlastně se tam přilepí na nějaký receptor, na který se normálně přilepují novináři a vlastně tím jim trošku jako zaberou to místo, ale pak neplní tu funkci, kterou by jako tam plnil ten novinář. To mně přijde v něčem nebezpečný.
0: No jinak neplní tu funkci a jinak třeba nedodržují ty etické standardy, že? Hmm, což hmm, jako hmm, může... Hmm. Být velký problém, ale jinak
2: ne? mám to podobně jako ty, že, že ty, tome, že, že mám nějaký svoje prostě oblíbený novinářské hrdiny, u kterých mám dojem, že to dělají dobře, nebo že, že třeba se na to dívají z hodně důležitého pohledu, který třeba nikdo jiný moc nevystihuje, ale hrozně rád bych, aby. To bylo spíš tak, jako že přistoupí do nějakého týmu a zapojí se tam do té hry, než že, že, to, budeme moct jako, že to budeme příliš hrát přes ty jednotlivce. To mě no,
0: možná dojdeme k tomu, že ty nejlepší novináři, kteří máme rádi, jsou právě ti, kteří hrají tu týmovou hru. Přesně
2: no. tak, přesně tak. O tom jsme se vlastně párkrát spolu bavili mm. s klukama, že, že občas je jako velký prozření vidět text nějakého novináře, který ho známe vlastně z těch novin, a vidět nějaký jeho neredigovaný text, který třeba někde publikoval samostatně. Často je tam propastný rozdíl, protože v těch novinách je to vlastně jako výsledek toho týmu, kde jsou nějaký rešeršistí, nějaký editoři a tak. A ten dotyčnej je tam potom jako zakončovací hráč tak trochu, nebo nebo zakládá tu akci, ale je to týmová práce. A pak někde jako publikovat samostatný text, tam se ukazuje, o kolik horší to je samostatně.
1: Ale zároveň ty známé tváře novinářské jsou i tvářemi těch redakcí a je tam i to biznisové hledisko. Ať už je to ten Jindřich Šídlo nebo Václav Dolejší nebo Lucie A když jmenuji teďka tři, tři hmm. persony seznam zpráv, který jak píšou, tak ale mají ty své podcasty nebo další videa natáčí a hodně je seznam zprávy prezentují jako jejich tváře a staví, staví i na nich hodně, hodně ten svůj obraz.
2: Je v, v mé oblíbené fotbalové analogii prostě dává smysl tohle stavit takže jsou to jako dobří hráči, kteří jako do jistý míry tvoří tu tvář toho klubu, ale zároveň jako umí hrát týmově, není to tak, že se postaví před bránou, čeká, že někdo kopne míč, aby to tam mohli nadspat.
0: Máte potřebu někoho vyzdvihnout, jmenovat? Mluvili byste o někom, koho třeba sledujete s nějakým jako zvláštní, se zvláštní pozorností, nebo koho má, máte za svoje takový jako novinářský?
1: nechci říct vzory, ale, ale, ale i, jako ikony. Tak já možná zoštanu o svého oblíbeného reportéra, to je Jaroslav Kmenta, kterýho mm. od něho odebírám, nebo čtu všechny knížky a sleduji ho i na Twitteru nebo na tom Facebooku, takže a rád čtu i ty jeho články, ať už má jenom nějaké posty na Facebooku nebo i jeho prostě dlouhé texty a analýzy investigativní práce v tom, v tom přímo v tom tištěném vydání. Mm-hmm.
2: Já řeknu jedno jméno, který tady ještě nepadlo. Saša Úlová mě uh-huh. hrozně um, jako v něčem mě inspiruje ta velká pokora, ze kterou k té pozici přistupuje, že spousta novinářů jsou vlastně v něčem takové jako frajrci, že je přece jenom jako někdy ty, ty, ty média jsou přece jenom určitý centrum moci. Někteří ty novináři to tak vnímají tím, že mají třeba přístup k vysokým politikům, se kterými se regulárně baví. A občas mám dojem, že, že už je to jako kazí v něčem a že zároveň se stávají součástí nějaké jako vošklivě eh, řečeno elity, která pak krápak už jako nehledí na ten, na ten zbytek těch lidí, že už pak nedělají tu veřejnou službu. Že už v podstatě slouží spíš té moci než, než té veřejnosti. A ta sešoulova pro mě představuje vlastně úplný protipol tady tohodle, že je vidět, že k ty práce furt přistupuje s velkou pokorou a že furt jí zajímají ty téma lidí, který normálně třeba nemají tak velký zastání ani v médiích, ani ve společnosti. A přitom je to velmi poctivá práce. Její vlastně mám dojem, že třeba její reportáž hrdinové kapitalistické práce, jmenuje se to tak nakonec, uh-huh. myslím si, uh-huh. že o to je pár let zpátky, kdy, kdy ona vlastně dělala eh, takovou jako eh, natajnačku eh, v některých eh, provozech, ale jako v drubežárnách a podobně, tak myslím si, že to je určitý milník v české novinařině, mně přijde, že, že eh, spoustě lidí otevřela oči vlastně, aby si uvědomili, v jakých podmínkách někdo pracuje a žije a že, že to byl určitý obrat pro ty české média, které dlouho byly v té konzervativní e, vyšší střední třídě nebo tak myšlenkově?
1: A to se mm-hmm. možná trochu dostáváme k tomu, že v médiích hodně rezonuje pragocentrismus, protože všechny mm. média, hodně médií sídlí v Praze a mají tu hlavní centrálu tam. A jak já jsem četl, myslím, někdy před časem e, komentář e, nebo takovou glosu od Standy Bilera, že zatímco v Praze, když se opravuje most, tak o tom všichni ví celý týden, jak se tam Kerry auto posunulo, ale když zavřou takovej most v os- i v Ostravě, tak o tom jako se možná jednou, jednou udělá zmínka. To je všechno na to, někde e, v hlavě, nebo v mostu a podobně.
0: Jak, jak to mám historku s jednou svou jinak strašně moc oblíbenou novinářkou, která líčila práci na nějakým tématu, jako zásadní tak a, a řekla tam větu, dokonce jsme kvůli tomu jeli i mimo Prahu. <laughs> 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 takže asi jo, asi je to, je to, je to hodně tak. No. Ale to bychom teda otevřeli sice naše oblíbené téma eh, regionální žurnalistiky, které sem ale úplně dneska nepatří. Takže já bych se na závěr možná zeptal na to, před chvilkou eh, Tom použil mm, slovní spojení budoucnost novinařiny. Takže teďka, když uh, položím na závěr možná trochu mm. uh, trošku uh, ne- ne- nepříjemnou otázku pro nás, tak jako vidíme vůbec nějakou budoucnost uh, novinářiny. My se tady bavíme o tom, jaký média sledujeme, ale je to dneska tak, že ty média mají vlastně ještě nějaký velký význam, anebo lidi už berou informace opravdu hlavně hodně vodinu, ze sítí, od nějakých influencerů. A tak vidíte jako to, že by se tady ten tradičnější formát novin eh, měl nějak udržet a když, tak eh, bude muset projít nějakou transformací nebo jak to vnímáte, to, co se teď děje?
1: No, mediální domy se musí proměňovat, jak se proměňuje celá společnost, technologie a podobně. A myslím si, že tady už nastal jistý progres, to, co Slovensko už má před námi dávno vyřešený, tedy paywally a placený obsah. Tak si myslím, že nová generace nebo ti mladší už jsou zvyklí, že si dobře, doma se dívali na českou televizi, ale zaplatí si Netflix a zaplatí si ho. Zaplatí si občas nějaký podcast a že už, už to vnímají jako součást toho, že když něco chtějí, opravdu kvalitní obsah, nebo se dívat, ať už jsou to seriály, nebo něco poslouchat, nebo něco číst, že si za to musí zaplatit. Takže myslím si, že tam nastává jistý posun, protože tak, jak, tak jako dřív se mnoho z nás nebo mnoho jiných sledovalo různé pirátské verze jakých filmů přes internet, tak dneska už z mýho pohledu to tak nefrčí a, a sleduje se ten Netflix nebo jiná platforma Disney a já nevím, co, co existuje.
2: No, já, ne, jako já s tím z části souhlasím, ale z části nevím, jestli to není přání odce Myšlenky. No, já jsem třeba počítal, kolik vlastně, když budu platit veřejno-právní média, tak to jsou, já nevím, řádově dvě stovky za rozhlas a telku měsíčně. A když k tomu přičtu, já nevím, kolik, na kolik vychází měsíčně ten respekt, protože ho platím za další období, tak tu cifru nemám v hlavě. Enko je prostě, já nevím, 150, 200, 300 podle podle verzí. A pak, kdybych tomu měl přidat třeba ještě nějaké regionální noviny, tak vlastně jsme někde třeba na stovkách nebo mezi pětistovkou a tisícovkou. A já mám dojem, že tohle vlastně jsou hodně velký peníze. Jo, že pro spoustu lidí. Já jsem z těch paywallů v něčem jako nervózní. Um, jako myslím si, že placený obsah je důležitý, že vlastně jinak než placený to nemůže rozumně vznikat. Že pokud to vzniká bez platby, tak to většinou nevzniká prostě v zájmu toho čtenáře, ale v zájmu třeba inzerenta nebo něco takového. Ale, ale sám vlastně jako si nejsem jistý. Co je pro mě zdroj optimismu, tak je, že, že kdykoliv je nějaký průšvih, tak ty lidi se často vrátí k, nebo stoupne sledovanost takových těch tradičních, uh, pečlivě udržovaných médií. To mně přijde jako pozitivní.
0: A průšvihy se dějou, takže ty nás zachrání.
2: <laughs> no, ale uh, sám nevím, jak... Uh, sám vlastně nevím. No. Jsem na to hodně zvědavý. Myslím si, že tradiční formát novin ve smyslu dlouhý články, čteme to a tak... Že, že vlastně v něčem je, je pasé, že, že tam jako ta mnohost těch různých forem je důležitá, ale zároveň mě přijde jako hodně zásadní, aby žurnalistika jako furt nějaká profese s jasnýma standardama tak, aby furt fungovala a hodlám se na tom podílet, co to půjde. No.
1: Já, si, já se jenom k tomu vrátím, já si myslím, že lidi budou třeba si předplácet nebo odebírat, tak jak dřív si kupovali jedno rudy právo, tak si budou odebírat jako, nebo platit jedny noviny, jeden podcast, a vedle toho třeba číst i ty servery, které stále budou mít zdarma ten obsah, po případě ještě platit ty koncesionářské poplatky, ale nemyslím si, že budou si vyloženě platit třeba pět různých formátů i právě z toho finančního hlediska. Ale
2: ještě jsem chtěl zmínit jednu důležitou věc. Já jsem teď viděl výsledky nějakého výzkumu, který běžel v posledních letech, Byly v tom zastoupeny nějaký evropský země, ty si teď jako nevytáhnu z rukávu ty detaily, ale jako gro těch výsledků bylo, že většina lidí získává tady ty informace z pravodajského charakteru vodněkud jinuť, než z těch zpravodajských serverů.
0: Tak, to, z... to jsem chtěl říct jenom, že my jsme jako sklouzli trošku k tomu ekonomickému modelu, a ekonomické udržitelnosti, ale jestli tady vlastně vůbec bude poptávka, i kdyby nám to, jako, i kdyby jsme měli ty prachy na to, ty noviny dělat, tak jestli tady vůbec bude poptávka pro to typu, jako mm, informačního zdroje, jestli se to neposune celý někam jinam?
2: Já, já jsem přesvědčený, že jo, akorát, že je vlastně v podstatě to zase přetáhnu na stranu toho business modelu, protože eh, já si myslím, že třeba i když dneska někdo rekapituluje. Že dneska třeba má jako velký úspěch mezi třeba mladýma lidma. někdo, kdo rekapituluje informace třeba na Instáči. Že jsou takový ty jako známý profily, mm, kde někdo mm. napíše příspěvek, co se teď děje v tomhle tématu, napíše to prostřednictvím pár storíček, nebo já nevím čeho. To mě přijde hodně zajímavý, ale furt to tady předpokládá ten, ten primární zdroj, ta novinařina, to, jako, kde to někdo musí poctivě vysedět. a Tady hlavní problém je v tom, že teď se jako rozpojil, eh, rozpojilo se to, kdo dělá tu práci a kdo za to kasíruje ty prachy. A pokud se tohle nepodaří nějak jako uvést v mír, tak to nemá budoucnost, že jo? Ale pak nemá budoucnost ani jedna z těch stran. Ani takrát to rekapituluje a t- ani takrát to vyrábí. Takže podle mě je potřeba najít nějak jako rozumně zase spojit ten zdroj těch příjmů s tím, jako s tím, kdo dělá tu práci. Uh-huh. Čili s náma. <laughs>
0: Tak to máme asi optimistický závěr. Díky vám za debatu. To byl Marek Osouch, Tomáš Zamenáček a já Tomáš Trumpeš o dění na Boskovicku. Slavíme 9 let, budeme vám vděční za všechny dárečky a podporu, protože je stále komplikované udržet naše noviny při životě a bez vás by to samozřejmě nešlo. Díky za pozornost a za poslech.
2: A pokud nás chcete propojit se zdrojem příjmu, tak informace najdete na www.ohlasi.info Darojte. darujte. Děkujeme.